0: אני מספר איזיין מתווכח עם חכמים בנושא של הצמצום מה שחשבתי היום, להתחיל היום, חשבתי לעשות איזושהי השוואה בין התפוסה של התניא, של הגמר הזקן ביחס לנושאים של הצמצום ולנושאים שקשורים לזה, לנפש החיים למעשה כבר נערכו השוואות, ישנם כמה, גם ספרים ומאמרים שנכתבו סביב הנושא הזה ואחר כך אני, אני לא בטוח, אבל אני, לפחות ככה המטרה שלי, אם, נראה, אם אני אצליח, אני הייתי רוצה גם אה, לראות את העמדה של הרב קוק בנושא הזה, כלומר לראות, אה, במידה שאצליח למצוא כל ההתייחסויות של הרב לנושא אז אולי נפתח בדברים של אדמו"ר הזקן, שחלק מהם כבר ראינו בפרק ז', עמוד פ"ג. והנה מכאן, יש להבין שגיגת מבצת חכמים בעיניהם, השם יכפר באדם, ששגו וטעו בעיונם בכתבי האריזה, והבינו עניין הצמצום המוזכר שם כפשוטו, הקדוש ברוך הוא סילק עצמו ומהותו חס וחלילה מעולם הזה רק שמשגיח מלמעלה בהשגחה פרטית על כל היצורים כולם אשר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת והנה מלבד שאי אפשר כלל לומר עניין הצמצום כפשוטו שהוא ממקרה הגוף על הקדוש ברוך הוא הנבדל מהם ריבו ריבות הבדלות עד אין קץ אך גם זאת לא בדעת ידברו מאחר שהם מאמינים בני מאמינים שהקדוש ברוך הוא יודע כל היצורים שבעולם הזה השפל הוא משגיח עליהם ועל כן אין ידיעתו אותה מוסיפה בו ריבוי וחידוש מפני שיודע הכל בידיעת עצמו הרי כביכול מותו ועצמותו ודעתו הכל אחד אה, וכך הוא מצטט מהתיקונים לא אקרא לא אה, את הכל אבל אה, מכל מקום המסקנה של הדברים שכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל בידיעת עצמו, הדבר הזה אה, סותר את המושג של הצמצום כפשוטו, תכף אה, נראה באיזה אופן. אולי רק אה, כמה הקדמות. אה, ראשית, אה, הוא מדבר כאן על מבצעת חכמים בעיניהם שהבינו את מושג הצמצום כפשוטו. מי הם אותם חכמים? לא ברור. כלומר, ישנה דעה, אולי גם מסורת, שהכוונה היא לגר"א. סובר את הצמצום כפשוטו. יש אמנם בירוש של הגרא בנושא של הצמצום, בסוף אה, ספרא דצניותא, יש בירוש של הגרא בספרא דצניותא, בסוף ישנם ליקוטים, ושם הגרא מסביר את הצמצום. אני לא מספיק בקיא, אה, אולי ננסה לראות את הקטע בהמשך, אבל לא היום, אבל אה, מכל מקום, לא, לא, מתוך הדברים לא ברור לגמרי מהי באמת עמדת הגרא. אה, בעל הלשם כותב, הלשם... אה, יש לנו ספר בשם "לשם שבו והחלמה" ואח... חיבר אותו רב שלמה אלישיב, הסבא הוא אבא של הרב אליושי והוא היה אחד מהמקובלים ששייכים למסורת של הגר"א אפשר לומר האחרון הגדול שבהם יש כידוע כמה מסורות קבליות, ישנם את המקובלים הספרדים ישנו את ה... כלומר, התפיסה החסידית וישנו ישנה איזה מסורת קבלית של הגר"א, שנמשכת עד ימינו, יש גם היום יהודים ששייכים למסורת הזאת, ובעל הלשם היה כמובן שייך למסורת של הגר"א, ואז הוא, הוא כותב שם שבאמת נראה מפשט דברי הגר"א, שבאמת הגר"א סוברת את הצמצום כפשוטו, רק הוא טוען שהקטע הזה לא, הוא טוען שהקטע הזה לא נכתב על ידי הגרא, אלא איזשהו תלמיד אה, אה, לא ידוע כתב אותו. וטענה נוספת הוא טוען שאפילו אם אה, נראה מהקטע הזה שהניסוחים שה, הם ניסוחים של צמצום כפשוטו, כל מקום הוא אומר שבדברי הרי הקדוש הם הדרך גם כן הדרך הפרדס, כלומר אפשר לגמוד אותם או לנסח אותם בצורה של פשט, רעש מסוד, והעובדה ששם הגרא מסביר את המושגים הללו. במישור של הפשט, במישור של הצמצום כפשוטו, הדבר הזה לכשעצמו עדיין איננה ראייה שהגרא לא מאפשר איזושהי הבנה יותר נסתרת, פנימית, של אותו תיאור של צמצום כפשוטו. איך שלא יהיה, כלומר, זה אני אקדים בהמשך, אמרתי שאני רוצה לעשות או להתחיל באיזושהי השוואה בין נפש החיים לבין אדמור הזה כן, נפש החיים, שהוא תלמידו של הגרא, ודאי לא סבר את הצמצום כפשוטו. ישנם אה, ויכוחים אה, ביניהם, אה, שננסה לראות אותם בהמשך, לגבי הגרצמו הדברים אינם אה, ברורים. אה, מה המשמעות של הוויכוח של הצמצום כפשוטו? אה, מה, מה, מה זה אומר? למעשה כבר אה, דיברנו על הדבר הזה. אה, אולי אה, צריך גם להקדים כאן בכלל את התיאור... של הארי הקדוש ביחס לתהליך של הבריאה. לפי הארי הקדוש, אז לפני הבריאה, אז האור האלוקי מילא את כל ההוויה, במידה שאפשר לנסח כך את הדברים, בשווה. כלומר, אור אינסוף מילא את ההוויה כולה, ולא היה מקום לעולם להיברא. לצורך הבריאה, או לשם הבריאה, צמצם הבורא יתברך את אורו, שלפחות במישור של הפשט, הכוונה היא שהוא את אותו, את התכנס אם אפשר לנסח את זה בצורה הזאת לתוך עצמו ובכך יצר חלל פנוי המאפשר את בריאת העולם. בתוך החלל הזה נמשך אחר כך הקו, הקו הוא אור שמקורו באינסוף אבל הוא נכנס לתוך החלל הפנוי והקו הזה בתיאור שהארי הקדוש מתאר אותו הוא למעשה יצר את הבריאה באותו אופן שהוא מתאר אותו. הקו למעשה הוא החיות או האור האלוקי האינסופי שנכנס ופולש בתוך הבריאה, כשהחלל הפנוי הוא כאמור המקום שבו בתוכו העולמות נבראו. המשמעות של הדיון בשאלה אם הצמצום כפשוטו או לא, היא אותה המשמעות שכבר דנו בה. מי שסובר את הצמצום כפשוטו, אז הוא באמת סובר שהאקט של הצמצום הוא אקט מוחלט. כלומר, הוא אקט שקיים גם מבחינת הקדוש ברוך הוא, גם מבחינת, מהפרספקטיבה האלוקית. אפשר לומר שיש כאן תהליך אבסולוטי, תהליך מוחלט, תהליך שקיים גם במישור של האינסוף עצמו, שבו הבורא יתברך, האינסוף מצמצם את עצמו בכדי לאפשר את הבריאה של העולם. הצד השני של המטבע הוא כמובן קיומו של העולם, או ממשותו של העולם. אם אנחנו סוברים את הצמצום כפשוטו, הרי שהמסקנה היא שגם העולם יש לו קיום מוחלט. קיום של העולם הוא קיום ממשי, גם, אם ננסח את זה בצורה כזאת, העולם קיים גם מבחינת הקדוש גם הוא, גם הפרספקטיבה האלוקית. נכון שהבורא יתברך שולט בעולם, הוא יכול להעלים אותו, לאפס אותו, לגרום לו שלא יהיה קיים בלי שום בעיות, הוא שולט בשליטה מוחלטת ללא מיצרים, ללא מיצרים, אבל עדיין העולם קיים קיום עצמאי, הוא קיים קיום בפני עצמו, קיום, כפי שאמרתי, קיום מוחלט, אבסולוטי. זה נאמר המשמעות של המושג של הצמצום כפשוטו. הדבר הזה הוא, אה, 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 הוא בעל משמעות, כלומר הוויכוח הוא, לא, הוא לא נמצא רק במישור הפילוסופי או התיאולוגי, אלא הוא ויכוח הרבה יותר אה, חריף. הוא למעשה נוגע לכל עבודת השם, לכל התפיסה הדתית, לכל ההבנה של הזיקה או של היחס בין הקדוש ברוך הוא, אה, בין הבורא לבין העולם. כבר במשפטים שקראנו אנחנו רואים שלמעשה אדמו"ר הזקן מיד אה, אה, תופס, איך שהוא מזכיר את העניין של הצמצום, הוא מיד מחזיר את זה לנושא של ההשגחה. כך גם אה, בהתחלה בשער ייחוד ואמונה, כשהוא דיבר על העניין של עין אה, עוד מלבדו, גם כן ייחס אה, את הדבר הזה, מיד צריך אותו לעניין של ההשגחה. המשמעות כאן, כפי שאמרתי, איננה רק בשאלה, כלומר, ההיסטורית, איך העולם נברא. אלא מהי הזיקה, מה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. מי שסובר את הצמצום כפשוטו, אז הוא סובר שהקדוש ברוך הוא נמצא מחוצה לעולם, בשם שהעולם נמצא מחוץ לקדוש ברוך הוא. ההשגחה שהקדוש ברוך משגיח ושולט בעולם, היא השגחה מלמעלה כפי שזה מנוסח כאן. כלומר, הוא רק משגיח מלמעלה בהשגחה פרטית על כל היצורים כולם. זה כמובן, כפי שהדברים הללו כבר הזכרנו ודיברנו עליהם, זה יוצר כמובן איזושהי תפיסה של יחס חיצוני בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, לבין האדם. למשל בעבודת השם, אז האדם נתבע לעבוד את הבורא כישות שנחוצה לו, לא? כישות שנמצאת לעולם מבחוץ. וזה אומר באיזשהו מקום שתמיד יהיה משהו שגם אם הוא יזדהה עם מה שהוא עושה, אבל עדיין הוא צריך באיזשהו מקום לחרוג מעצמו בשביל לעבוד את הבורא, בשביל לשעבד את עצמו לקדוש ברוך הוא. עצם העמדה הזאת, הפוזיציה הזאת של בורא מחוץ על העולם, היא עצמה יוצרת מושג של עבודה שאפשר להגדיר אותו שיש בו איזה צד של ניכור. כלומר, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא Uh, מצד אחד ואני נמצא מצד אחר, אני יכול להשתעבד, להתכופף וכו', אבל לעולם זה לא יכול להיות uh, אני עצמי, באיזה נקודה שזה לא יהיה, משום שהבורא והאני הם למעשה שתי uh, ישויות uh, שונות, נפרדות, uh, נמצאות אחת מחוץ על השנייה, במובן המוחלט, במובן האבסולוטי של המילה, כלומר יש כאן באיזשהו מקום הנצחה של... Uh, עמדה שאפשר להגדיר אותה כעמדה שיש בה אם משתמש במונחים מודרניים, עמדה מנוכרת בצד מסוים. כמובן שהתפיסה הזאת היא מנוגדת לעמדה החסידית. הרי כל השאיפה החסידית היא להגיע למצב כזה שבו האדם יעבוד את, יעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך הזדהות מלאה. והדבר הזה הוא לא אפשרי, נאמר, על, על הבסיס של המחשב של הצמצום כפשוטו. כלומר החסיד בעצם רוצה להגיע למצב שהוא עצמו יהיה חלק מהמציאות האלוקית ובמובן מסוים כל תנועה בכיוון האלוקים היא גם תנועה בכיוון לעצמו או גם במישור ההפוך כל תנועה בכיוון לעצמו הוא, היא גם תנועה בכיוון לקדוש ברוך הוא. תפיסה של צמצום כפשוטו כפי שאמרתי היא באיזשהו מקום מנציחה את אותו את צד של שניות, של ניקוב ש, 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 שקיים בעולם והיא תופסת את זה במישור המוחלט, לא במישור היחסי אלא במישור המוחלט. במובן הזה הוויכוח העיקרי, אם אפשר לומר ככה רב חיים לפחות מציג את זה בנפש החיים, בין החסידות לבין ה- המתנגדות, היא בדיוק בנקודה הזאת. כלומר, לפי החסידות עבודת השם בעצם עיקרה ומטרתה היא להגיע לתוך אותה הכרה, אבל זאת לא רק הכרה זה שינוי פסיכולוגי, זה שינוי אה, אה, פנימי, שינוי תודעתי, שבו האדם לא תופס את עצמו, או הייתי מנסח את זה בצורה יותר חריפה, הוא לא קיים כישות אה, עצמאית, הוא לא קיים לעצמו, אלא הוא חלק מהרצון האלוקי, וכל עבודתו של האדם היא למעשה סביב נקודה אחת, סביב הדבר הזה. כלומר, סביב ה, ה, הייתי אומר הביטול של אותה תודעה שבה הוא תופס את עצמו כמקור לעצמו, כישות לעצמה, כאינטרס לעצמו וכן הלאה. ועוד שהמתנגדות, רב חיים לפחות ככה מנסח את הדברים, הוא טוען שהעבודה הזאת לא רק שהיא לא נדרשת מהאדם, אלא היא אסורה לאדם. משום שכל המושג של תורה ומצוות, כל הבסיס של התפיסה של תורה ומצוות הוא למעשה מבוסס דווקא על התפיסה המנוכרת, על אותה תפיסה שאומרת ישנו אלוקים שמצווה אותי, את האני, לעבוד אותו. אבל עצם המושג של ציווי במובן הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא עצמו מנוגד ל- 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 לעמדה של האחדות, לאותה עמדה שבו באיזשהו מקום, שבא באיזשהו מקום. אדם רוצה לתפוס את עצמו כחלק מהרצון האלוקי, הרי ברגע שאתה תופס את עצמך כחלק מהרצון האלוקי, אז בעצם אומרים לך שאם אמנם נימשת את המטרה, אז, אז אתה יכול לפעול מתוך רצונך, משום שרצונך הוא גם רצון השם, באותה מידה שאומנם נימשת את הדבר הזה. כל העבודה במידה שישנה עבודה היא רק התגברות על התפיסה המוטעית, על הדמיון, איך שאנחנו לא אה, אה, נגדיר את הדברים. ו- 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 ובכלל הוא טוען שלמעשה כל העמדה, התפיסה הבסיסית של תורה ומצוות, היא בנויה על uh, עמדה שהיא מנוגדת לתפיסה uh, האחדותית הזאת, לתפיסה הפן-אנתאיסטית כפי שכינינו אותה וכן הלאה. זה, זה הוויכוח וזה ויכוח שהוא מאוד בולט, זה, כלומר זה יוצר אופי אחר של אדם, של עובד השם, של דבקות, זה למעשה אפשר לומר חוצה את... Uh, את המערכת כולה, החל בתחום הפסיכולוגי וכו', בתחום הממש, בתחומים העמוקים ביותר של עבודת השם, של הקיום האנושי, הקיום הדתי, אפילו החברתי וכן הלאה. מה ההבדל בינך עם הסיבות הקיבור? מה אתה אומר? אני רוצה, זה הנושא שאני רוצה ללמוד. בינתיים אני, עיקר הוויכוח באמת לא נטוש סביב, אני חושב, השאלה של הצמצום. כלומר, מבחינה, הייתי אומר, מבחינה פילוסופית או תיאולוגית, אז העמדות הן לא כל כך, יש ביניהן הבדלים ואני אנסה לנתח אותם, אבל המרחק הוא לא כל כך גדול. המרחק באמת בא לידי ביטוי במסקנות שאנחנו מסיקים מתוך הדבר הזה. כלומר, לפי הדבר הזה כן, בעצם האדם צריך לסגל לו את הפרספקטיבה האמיתית, המוחלטת. ויותר מזה, כל פרספקטיבה אחרת היא למעשה מוגדרת כחטא או כחוסר <coughs> קדושה ועוד שלפי רב חיים, אה, הייתי אומר, הסתכלות מהפרספקטיבה הזאת היא למעשה הרס התורה, אם נשיח את זה באופן הכותבי ביותר. בבקשה. מ- מי שסתבר צמצום כפשוטו, צמצום במה, הרי יפדלו על צמצום כפשוטו במקום. זאת הטענה שאדמור הזקן, אחת הטענות שהוא טוען, אבל הצמצום כפשוטו, פירושו זה ודאי לא צמצום במקום, אבל באיזשהו מקום האינסופיות האלוקית היא מסתלקת. אני מתכוון לומר שהעולם עכשיו שהוא קיים, אז הוא קיים כישות עצמאית. אמת, כפי שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא שולט בשליטה מוחלטת, משגיח עליו, אבל הוא לכשעצמו קיים לעצמו, <bellum headline> באופן אבסולוטי. הקדוש ברוך הוא שולט עליו מבחוץ, הוא יכול להרוס אותו. הוא יכול להנדיף אותו, אבל כקיים, אבל, את הכל הוא פועל עליו מבחוץ, הוא משגיח עליו מבחוץ. וזאתי התפיסה של הצמצום כפשוטו, ככה גם כן ביחס לעני, הדבר הזה נוגע לשאלה של הבחירה למשל. אה, ברור ש, שתפיסה של אה, אה, בחירה במובן המוחלט, היא אומרת שהאדם, לפחות קיים כקיום חוץ אלוקי, שהאדם הוא מקור אה, לפעולה. ועוד שתפיסה שלא תופסת ככה, אז באיזשהו מקום היא תצטרך להתמודד עם שאלת הבחירה, שהרי אם אין קיום אה, עצמאי מוחלט, גם לא, לא לאדם, לאני האנושי, אז גם אי אפשר לדבר על בחירה במובן של אה, בחירה מוחלטת. אה? אה, בבקשה. יכול להיות שבעצם אה, רב אומר... זה עצם זה שהוויכוח הוא לא... על העקרון אולי הוא מסכימים, אני חושבת שגם האדמו"ר הזה כן יסכים שבעצם ביטול הזה שיכול אולי במידה מסוימת להוביל לערך התורה. כפי שאני אומר שעצם זה שנבנה התורה בעולם הזה זה אולי בעצם בלתי אפשרי לבטל את העניין. אני חושב שגם לפי, איך שאני מבין, גם רב הזה כן מסכימים שבמצב הזה אם ישנו ניכור וישנו חיוב לקיום מצוות ובמצב של ביטול העני, אז באמת הם ובמידה מסוימת המצוות, ואני יודע אם מעבדות את משמעותן, או חלק ממשמעותן. השאלה אם היא או מבחינה עתה, אבל זה לא נראה לי, אבל מבחינת הנפש שלך אני חושב בלתי אפשרי, ולכן הוא לא מקבל את הגישה הזאת. אני חושב, נכון שהוא טוען שזה בלתי אפשרי, אבל אני חושב שהטענה יותר מרחיקה כלפי, הוא טוען שזה אסור. כלומר, השאלה היא, אה, מה האידיאל שמציבים לאדם? מה המטרה של העבודה של האדם? לפי אדמו"ר הזקן, כן זאתי המטרה. אה, אם היא ניתנת למימוש שלם, מוחלט או לא, זאת שאלה נוספת. אבל מכל מקום, זה בעצם עבודת השם. עבודת השם פירושה, העבודה הזאת, לפחות אה, בחצי הראשון של העבודה של ביסול היש, הפירושה למעשה אותה התגברות על האשליה. שיש לי קיום עצמאי, או לדמיון, איך שלא נקרא לדבר הזה. זו הידיעה, זאתי המטרה, וגם ככה הקדושה מוגדרת. כלומר, מהי מה פעולה שנעשית מתוך קדושה? פעולה שנעשית מתוך קדושה היא פעולה שנעשית שמתוך התודעה הזאת שלא אני הוא זה שפועל, אלא הבורא יתברך הוא זה שפועל דרכי. וזאתי המטרה, בעוד שלפי נפש החיים המטרה הזאת היא, 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 היא לא... לא רק שהיא לא אפשרית, אלא היא, היא, היא לא נדרשת, היא הרסנית, היא מנוגדת לבסיס של התורה. התורה בנויה על תודעה של euh, ניכור, היא בנויה על תודעה של שיניות, היא בנויה על תודעה של מצווה ו, ו, ומצווה, ו, ומי שינסה להציב אידיאל אחר או בניית תודעה אחרת, היא למעשה הרס של, 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 של כל עולם של תורה ומצוות. ואיך האדמו"ר הזקן מתמודד עם הדבר הזה נראה בעזרת השם בהמשך, אבל צד אחד הוא מסכים שהמושג של תורה מצוות לכאורה בנוי על תודעת היש. השאלה היא האם תודעת היש הזאת או באיזה מובן אפשר לקיים את תודעת היש גם אחרי ביטולו של אותו יש. לפי דעתו של אדמו"ר הזקן כל משמעות של תורה ומצוות היא רק כשהיא קיימת אחרי ביטול תודעת היש, כלומר התורה שהיא מלמדת מתוך תודעת היש, לפי דעתו של אדמו"ר הזקן, היא בעצם איננה תורה שהופכת להיות כלי לאור אינסוף. היא איננה אה, התורה הנדרשת. אבל שוב, זה, זה שייך גם מישורים יותר נמוכים. אה, החסידים מציגים את עיקר המטרה, להגיע דרך המצוות לדבקות. שהמטרה היא הדבקות, בעוד שנפש החיים נלחם נגד העמדה הזאת. ולא רואה בדבקות מטרה, המטרה היא קיום המצווה, הדבקות היא יכולה להיות uh, להוסיף למצווה, במיוחד למצוות התפילה, אבל בכל מקרה הדבקות איננה המטרה של המצווה והיא ודאי לא תנאי לקיומה והמצווה לא נמדדת בהכרח לפי השאלה האם הגעתי למצווה, האם המצווה הזאת הביאה אותי לדבקות או לא הביאה אותי לדבקות. ואיך הוא מה? איך נפשך היה מודיע? ראשית כל זה נמדד לפי השאלה אם עשית את זה לפי הפרטים והדקדקים בשולחן ארוך או לא ו... חיצוני קצת או לא זה כבר שאלה אחרת אבל בדיוק זאת היא הנקודה שהוא, שהוא רוצה להדגיש אותה או להבליט אותה ביחס ללימוד תורה אז לימוד תורה הוא לא פונקציה של השאלה אם זווי אותך לדבקות או לא אלא השאלה אם הבנת את התוספות או לא אם הבנת את התוספות קיימת לימוד, את מצוות לימוד תורה ויותר מזה, טוב, יש כאן, זה מעשה חצה את המערכת כולה, הוויכוח בין החסידות למתנגדות הוא ויכוח מאוד מהותי. היום התחומים ייטשטשו, זה משום שהחסידים הם לא חסידים והמתנגדים הם לא מתנגדים, אבל יש כאן בעצם ויכוח שהוא בצד מסוים ממש בוטה, ממש חריף. טוב, אבל זה כבר יותר פרטים שאולי ניכנס אליהם בהמשך. בבקשה. שוב לגבי העניין של צמצום עם פשוטו, עדיין כשאומרים ש... הכוונה שהקדוש ברוך הוא פועל מבחוץ, זה גם נושא כזה שלא ברור לא מספיק כי זה כמובן לא כוונה שלפי מי שסבר את זה, הוא יושב בשמיים ומנהל את ולפי הארצות השנייה הוא מסתובב כאן בארץ, זה לא גאוגרפי, מה הכוונה בחוץ או בשנותן את העולם הזה? ברור, נאמר, הדינוי שאנחנו קונים לקדוש ברוך הוא כאישיות, הציור נאמר השכיח בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא מלך אז ברור שהציור הזה הוא ציור אנושי, זאת האנשה, אבל הרעיון שהוא טומן אה, אה, בחובו, אתה יכול להפשיט אותו ככל שתפשיט אותו. ראינו בשיעור הקודם את המושג, איך מושג המלכות מתבטא בצורתו המושקת ביותר, שהוא הרעיון אה, שכינינו אותו, האובייקט, של האובייקטואליות של העולם, של תפיסה של עצם, העולם קיים כעצם, קיים כדבר שקיים בתוך עצמו. אבל בכל זאת הציור הזה, הוא מבטא אה, בצורתו המפשטת ביותר, תפיסה שאני אלמנט אחד, העולם אלמנט אחד והבורא, אה, הוא גורם לפני עצמו, והם גורמים שכל אחד הוא חיצוני לשני. אז נכון שאנחנו לא תופסים את הקדוש ברוך הוא, אה, אה, כן, עצם הציור של מלך הוא עצמו ציור אנושי, אבל בסופו של חשבון הוא... משקף את העמדה הבסיסית שישנו כאן ניכור, עדין ככל שיהיה, או מוחצנות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, מתוך עמדה כזאת אי אפשר אף פעם להגיע לאיזושהי אימננטיות שלמה, לחופש מלא, אפילו להזדהות מלאה, משום שבעצם העובדה שאני הוא אני, הרי בשביל להגיע לאלוקים אני צריך לחרוג מעבר לעצמי, אזדהה עם זה ככל שאזדהה עם זה. و, וזה נאמר המובן המופשט ביותר של הדבר, זה גם יוצר את המושג של הליטאי, ה- הליטווה, כי יש בו איזה צד א- מנוכר. א- אני מתכוון מבחינה אישית, כשאתה רואה את הדמויות, אני לא בא בזה לזלזל או משהו כזה, אבל יש בו תמיד איזה צד של, של כ- כ- כחמור לעול וכשור למסע, כן? איזה צעד, גם אפילו ב- ביחסים החברתיים הרבה פעמים, יכול להיות יותר בולט, יכול להיות פחות בולט, אבל מטבעו הוא אדם פחות אה, ספונטני, ואדם גם מבחינת היחסים החברתיים הוא יותר אה, אה, מנוכר, וזה נובע מעצם התפיסות הבסיסיות. כאן יש לנו דוגמה יפה איך אה, תפיסה, נאמר, דתית, תיאולוגית, היא באה לידי ביטוי בתחום הסוציולוגי והיא באה לידי ביטוי אה, בתחום הפסיכולוגי ובהמון אה, תחומים. אני יודע, דווקא יצא לי... אה, יש לזה שיעור על תנועת המוסר, אז ישב שם שיעור איזה בחור, ואז הוא אומר שהוא נכד אה, או, של אה, מעריל בלוך או, או נין, אני לא יודע, והוא סיפר איך שאימא שלו סיפרה, שבעצם הוא התכוון, אני, אני לא מזדהה עם זה, אבל הוא תיאר את זה לגנות, רצה לגנות בזה, שבעצם אימא שלו סיפרה שהם אף פעם לא רואים את האבא שלהם בנעלי בית, תמיד הוא היה ככה מכופתר ומצוחצח, והיה איזה מין יחס מאוד... אה, הוא אמר את זה בשם אימו כאיזה ביטוי של גנאי, כלומר לא היה איזה מין אבכות במובן הפשוט, הספונטני או משהו כזה. אבל זה, שוב, תנועת המוסר במובן הזה לפחות היא חלק מהמתנגדות, זה נושא בפני עצמו. השאלה אם ההתנגדות היא צמחה מתוך הרקע הטבע, אז יכול להיות שרקע טבעי <טולסן> צמחה אותה מתוך צורה, צורך מוסרית שלכם. זה, זאת שאלה שאפשר לשאול אותה בכל התחומים כולם. <מסכים> אני מסכים איתך, לא, אבל זאת כבר שאלה, לפי, אתה גורר אותי לתחום שלא רציתי לדון, לפי דעתי לא שאלה רלוונטית, כלומר השאלה מה קדם למה, האם העמדה הדתית היא תוצאה של איזה, אה, נאמר, איזה, שי, איזה שי אופי פסיכולוגי או הוויה סוציולוגית או בדיוק ההפך. זאת שאלה שאפשר לדון בה ואני חושב שדברים כאלה הם, הם לא מתרחשים, אין כאן איזה תרנגולת שקדמה לביצה או ההפך, אלא יש כאן טוטליות שלמה, כלומר אתה יכול לנתח את זה בהמון תחומים, יש למשל, אחד הדברים שתמיד ככה מעניין לבחון אותם, תמיד אתה רואה קשר בין התפיסה הדתית של האדם, האישיות שלו והצורה שבה למשל הוא לומד גמרא. אני יכול, אפשר ללכת את זה ממש בקלות, כשאתה לוקח את התפיסה הבריסקאית, אין ספק שיש איזה, העמדה הדתית הבריסקאית היא באה לידי ביטוי בצורת הלימוד הבריסקאית, שהיא נוטה להגדרות ולא להסביר, והיא גם נובעת מאיזה תפיסה, מאיזה אה, אישיות אינטלקטואלית, שמעצם הגדרתה, טוב, אפשר להרחיב יותר את הדיבור, צריכה תמיד לגשת ל... לנקוט בעמדות כזה, וזה גם נובע מתפיסה <אח> דתית מסוימת. כך ש... אבל אני רוצה שתבין, אני לא מתכוון בזה לבוא ולהפוך את העמדות הדתיות ל... למותנות על ידי פסיכולוגיה או על ידי סוציולוגיה או משהו כזה, ובזה לערער על האמת שבהם. אני חושב, איך שאני תופס את זה, <אח> <אח> האור האלוקי <אח> או ההוויה האלוקית, היא מתגלית בכל מיני צורות, היא לובשת צורה, פושטת צורה, היא מופיעה בהמון גוונים, בהמון אפשרויות. עכשיו האפשרויות עליו הן אפשרויות בדרך כלל טוטליות, כלומר הן שייכות, הן חוצות את המישורים כולם, הן מתחילות בהשקפה הדתית, איך אני מתפלל, מה פירושה של עבודת השם, ומסתיימות באופי פסיכולוגי מסוים. אבל אני לא חושב שאפשר לדבר שאחד הוא גרם לשני, אחד הוא תוצאה של השני, הרי תמיד רוצים לנגח ולומר, להפוך את העמדה הדתית ליחסית בטענה שזה בעצם היא איזה מין פרויקציה פסיכולוגית שאו, או, או סוציולוגית או משהו כזה. <coughs> אז רב צודי כבר אמר, באחד המקומות הוא כותב, שבעצם העבודה הזרה של כל עם ועם היא משקפת את מהותו, כן? <coughs> אז אתה יכול להגיד שזה פרויקציה של המצב הסוציאלי של אותו עם וכן הלאה, אבל זה לא נכון, משום שיש כאן איזושהי... אה, מעגל כזה ש, שאני לא חושב שאפשר לדבר עליו שיש בו איזושהי התחלה או איזשהו, איזשהו סוף זאת אומרת זה מין טוטליות שלמה שהחלקים שלה מתבהרים כל אחד מתוך השני ו, ואתה לא יכול לדבר כאן במישור הזה שאחד הוא סיבה והשני הוא מסובב או הוא תוצאה שלו. זה, זה יפגע במימד האמת שבדבר אם אני רואה ואני אגיד שהבריסקאי היהדות של הבריסקאי נראית ככה בגלל זה מאפיינים פסיכולוגיים, זאת אומרת, אם אני אגיד ש... אם אתה תגיד... זה דעתי תוצאה, זה פוגן במשהו בדעת שלנו? אני אם אתה תבוא ותאמר שהעמדה כאן, איך שאדמור הזקן מסביר את הצמצום כפשוטו, או שרב מסביר את הצמצום כפשוטו זה משום האופי הפסיכולוגי, האופי הליטאי שיש לו, אני חושב שלפחות בצורה הפשטנית של הדברים, זה ודאי פוגם. משום שאז הדיון כבר איננו דיון בשאלת האמת ומה הפרשנות האמיתית, או מהו האופן שבו אלוקים מופיע בעולם, וזו תוצאה של האופי שיש לו לאותו בן אדם. בן אדם מנוכר, אז גם יתפוס את, ה... את ה... המטאפיזיקה שלו תיראה באופן מסוים. ודאי שהדבר הזה מערער על עצם האמינות של, של, של המטאפיזיקה או, או של התיאולוגיה או משהו כזה. אז לכן אני חושב, לפחות בצורה הפשוטה של הדברים, אני לא מקבל את זה. זאת אומרת, אני מקבל את זה שישנו יחס, אבל היחס הזה זה טוטליות שלמה, וזה דבר, אחד הדברים היפים ביותר לבחון <מח> דברים כאלה. אתה באמת רואה, כשאתה בוחן <מח> אדם, או כשאתה בוחן חברה, אתה באמת רואה את הטוטליות שיש בעניין. כלומר, איך כל המערכת הזאת... עם מערכת העמדה החרדית למשל, אתה יכול לנתח יפה איך <mm העמדה החרדי, שהיא תפיסה דתית, היא גם איזה עמדה חברתית מסוימת, והיא גם יוצרת איזו פסיכולוגיה מסוימת וכולי. זה לא חלק מהאופיסטים. טוב, זה היה באושר, AA... הנרם כפי שהדבר נקרא אצלנו, הסיפור הוא אחר, הסיפור הוא על הגריז, שפעם מישהו סיפר את זה על הגריז, אבל הוא לא סיפר את זה, נדמה לי שסיפר את זה הרב סורוצקין על הגריז, אבל הוא סיפר את זה לשבחו של הגריז. הוא אמר, הוא דיבר, זה היה בתקופה של ההפגנות ככה, נגד גיוס בנות וכו', אז הוא אמר שההבדל בין הגריז לבין שאר הגדולים, שהוא אומר, אני, כשאני לישון, אז אני גם כן דואג שהדלת תהיה רק אני שולח את אשתי או את מישהו מהילדים לראות אם נעלו את הדלת. הגריז הולך בעצמו ובודק. אתה מוסיף שאפילו הוא בודק כמה פעמים. אבל הוא דרש את זה לשבחו. והברסלב, הוא בכוונה משאיר את זה פתוח. זה מה ש... <laughs> להראות את מידת הביטוחן. כן? אז אתה יכול לבוא ולמוס בצורה של עצבנות. כן? סגרת את הדלת, הלכת החוצה, ופתאום אתה עוד פעם חוזר. הרי הוא יודע שהוא סגר, אבל בכל זאת הוא רוצה להיות בטוח. אתה מבין? זה איזה מין רצון לתפוס מוחלטיות מוחצנת, עצבנות, את אותה נרביות, והיא משתלבת לחלוטין באיזה אופי דתי מסוים, נגיד. אה, לא, לא נכנס כרגע, אבל אני לא, לא אומר את זה חלילה להפוך כאן מישהו לכוכבי תלולה או משהו כזה. אני במפורש, כפי שאמרתי מקודם, אני בהחלט חושב שאותה טענה, אה, נאמר, מה שפעם אמר מולייר בדרכו האפיקורסית, שאנחנו אה, כן, מאמינים שהקב"ה ברא את האדם בצלמו כדמותו, והוא טוען... שהאדם ברא כביכול את אלוהים בדמותו כצרמו, כן? זאת ה- האלוהים של יצורים אחרים ודאי נראה בצורה שלהם. בצד מסוים באמת יש כאן, המעגל באמת סגור, זאת אומרת, על זה נדבר גם בהמשך, כלומר יש כאן מעגל שלם, שבאמת, זה מעגל קיברנטי כזה, שאני לא חושב שאפשר, כפי שאמרתי מקודם, לדבר כאן על איזושהי התחלה או איזשהו סוף. האופי הפסיכולוגי הוא ודאי תוצאה של העיצוב בתפיסה הדתית, אבל גם ההפך הוא הנכון, וזה בעצם טוטליות אחת שלמה, שהיא אופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אופן שבו הקדוש ברוך הוא, אפשרות נאמר איך אה, לעבוד את השם, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה לפחות לפי דעתי מה שמאפשר במסגרת של תפיסה כזאת, אה, לא לערער ולתפוס את הדברים כאיזה שהם דברים יחסיים, נותנים או משהו מעין זה. מה יכול לגרום לפלומפניה לסבול ככה על צמצום בארוחיים וככה, ואין סברות, זה רק אפשרויות אפריאוריות שמקיימים, זה לא, אני מרגיש לזה אמת, איך יודע, אתה יכול לשאול איך בכלל, נאמר, יש לך ויכוח בגמרא, כן, בין ראשונים, בין אחרונים, בין התוספות לבין הרשב"א, בין הרשב"א לבין הרמב"ם, איך זה נוצר? האם אתה יכול להעמיד את הויכוח הזה כאיזה ויכוח באמת אובייקטיבי? דהיינו אותם מקורות עמדו לפניהם ובכל זאת זה פירש והכריע ככה וזה פירש והכריע אחרת מאיפה מתחיל הוויכוח הזה האם הרמב״ם היה פחות חכם מהתוספות או התוספות היו אה, פחות חכמים מהרמב״ם הרי ברור שאפשר להעמיד את זה בצורה הזאת אז איך הדבר הזה נוצר ומה המקום ככה בכלל של הדיון האובייקטיבי האם זה באמת נובע לפי מה? לפי הרמב״ם בדקה מבחינת העולם אמרה יש רק שכל אחד. כן, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על השכל המוחלט. עכשיו אנחנו מדברים על השכל היחסי. אז איך זה נוצר? אז זה ברור שזו תוצאה כשאתה בוחן. ברור שכל אחד יש לו איזה שהן הנחות קודמות. וההנחות הללו הן לאו דווקא הנחות פרשניות, אובייקטיביות או משהו כזה, הן ודאי משולבות בתפיסת עולם שלמה של איך אתה תופס את התורה. ואיך אתה לומד תורה, ומה זה נקרא תירוץ, מה שלגבי אה, אחרון מסוים נחשב כתירוץ, אה, מה שלגבי הבריסקר נחשב אה, כשיא התירוצים לגבי החזון איש, זה נשמע הרבה פעמים כסתם בלבול ראש, איזה מין... אה, ולעומת זאת תירוץ של החזון איש, בעיני הבריסקר הוא נחשב כאיזה בלבטיות באלמה <laughs> או משהו כזה, כן? זאת אומרת, זה כבר שאלה כפי שהחזון איש גם כותב באיגרות שלו, החזון כ- כידוע לא אהב להתווכח בלימוד. והוא כותב באגרות שלו שהסיבה היא משום שישנן הרבה הנחות קודמות לכלל, בכלל מה זה נקרא שאלה, מה זה נקרא קושייה מה שבעיני מישהו נחשב כשיא הקושייה לגבי מישהו אחר יכול להיחשב כבלבול ראש בעלמה או משהו כזה עכשיו התפיסות הללו ללא ספק הן תפיסות קודמות, תפיסות הפר, הפריוריסטיות עכשיו ברור שהן גם לא נוצרות מתוך איזה שכל אחד יצר את זה מתוך הקרא שלו. זה נובע תוך כדי התמודדות עם הלימוד, עם החומר, עם ההוויה היהודית, ואז מצא איזה מין מעגל, אה, ממין היזון חוזר כזה, מצא תפיסת עולם שלמה, טוטאלית, שהיא באה לידי ביטוי באופן שבו אתה לומד, וללא ספק, מעבר לשאלות הטכניות, וראינו איך אתה מיישב את הקושייה, ישנן את גישות הבסיסיות של איך אתה בכלל תופס מה זה ללמוד ומה זה תורה וכן הלאה ובסופו של חשבון הן יוצרות את, ה, את המחלוקות ואת ה, את ההבדלים השונים ובשאלות הבסיסיות באמת הן גם שאלות שלא ניתנות להכרעה או להוכחה אבל בשאלות העקרוניות בדרך כלל הן אפשרויות שונות אפשרויות שנמצא, 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 שנמצאות נאמר ברוח או משהו מהן זה ו... והן לא ניתנות להכרעה, ואתה יכול ללמוד כמו בריסקר, יכול ללמוד כמו חזנישניק, יכול ללמוד uh, בסגנון שלישי, <אח> להגיע למסקנות שונות, ו- אבל כפי שאמרתי, אלה שאלות שאינן ניתנות uh, להכרעה חיצונית, משום שהן תלויות. בתפיסה הבסיסית, מה זה קושייה, מה זה תירוץ, מה זה הוכחה, מה זה לא הוכחה, מה זה סברה, מה זה לא סברה, מה שלגבי אחד זה שיא הסברה, לגבי השני זה שטות גמורה או משהו כזה. אבל וישנם דוגמאות כאלה, אני לפעמים, אתה יכול אפילו להיתקל בזה. וטוב, ו... זה דברים פשוטים. עיקר הנקודה שרציתי להדגיש בהקשר שמקודם, שהעמדה הזאת היא לא יוצרת איזו יחסיות, היא לא באה ואומרת שכל אחד... להפך, הרבגוניות הזאת היא יכולה להיתפס גם כן כקיימת במישור, באיזשהו מישור מוכלל. אז מאיפה מקבלים ההנחות? אם לא, ממישור הפסיכולוגי. זה סתם, זה נשמה שלא וזה נשמה שלא וזהו. אתה יכול להגדיר את זה כשורש הנשמה, אבל בזה אמרת מילה, מה זה שורש הנשמה. איפה זה נוצר? Uh, אני חושב שזה נוצר מהכל ביחד, כלומר זה נוצר מה, גם מהצד הפסיכולוגי של האדם וגם מהצד הסוציולוגי החברתי, אבל זה נוצר גם ממה שהוא, דהיינו, יש לו לאדם ללא ספק גם איזה שהן אה, אה, עמדות בסיסיות, זה יכול להיווצר מהמון דברים, זה יכול להיווצר מההיסטוריה שלו, זה יכול להיווצר מהכל, זו מערכת אחת שלמה, טוטאלית. שדרכה רובם מתגלה פן מסוים של האמת, אופי מסוים של האמת, אופן מסוים של ההוויה האלוקית. אבל במפורש לא צריך לתפוס את זה כ- כאיזושהי סיבה ומסובה. טוב, ניגרנו קצת לעניין הזה דרך הנושא של ההשגחה ושל עבודת השם וכולי. הטענה שאדמו"ר הזקן טוען נגד התפיסה הזאת של הצמצום כפשוטו, הוא למעשה טוען טענה מאוד פשוטה. אי אפשר כלל לומר עניין הצמצום כפשוטו שהוא ממקרה הגוף על הקדוש ברוך הוא הנבדל מהם ריבו ריבות הבדלות עד אין קץ. כלומר, אי אפשר לדבר על האקט של הצמצום כאקט מוחלט, דהיינו כאקט שקיים באלוקים, משום שזה כבר האנשה או ייחוס של מושג אנושי לקדוש ברוך הוא, זה שייך למקרה הגוף. וגם אם תעדן את זה ולא תתפוס את זה ממש כאיזה תנועה במקום או משהו מעין זה, אלא תתפוס את זה באופן יותר מעודן, תרחין את זה ככל שתרחין את זה, עדיין כל ייחוס של מילה, של שפה, של מושג, של הבנה ביחס לקדוש ברוך הוא הוא תמיד אה, אה, לא נכון, בלתי אפשרי, משום שהוא ייחוס של מקרה של הגוף ביחס לקדוש ברוך הוא. זה בעצם ה- הטענה הבסיסית שהוא טוען. כלומר, אי אפשר לדבר על המושג של הצמצום, על המושג של הבריאה, כקיים במישור המוחלט, במישור האלוקי, כקיים אה, מבחינת הקדוש ברוך הוא, משום שכל דיבור שמבחינת הקדוש ברוך הוא למעשה דיבור ש... ש-, ש-, ש- שאיננו נכון, הוא דיבור נועל, הוא ייחוס של מקרה, ממקרה הגוף על הקדוש ברוך הוא. מה? מייחס את תכונות הראיות לגוף, זה יכול לייחס את תכונות הגוף. זה לא פשוט כל כך. זה הצד השני של אתה מפריע. אני לא חושב שזה פשוט כל כך, אני אנסה, אני לא יודע מספיק היום לדבר על זה. הטענה שאתה טוען, והיא הבחנה שוודאי קיימת, שבסופו של חשבון גם האמירה הזאת עצמה היא כאילו נופלת על עצמה. אבל מה שאתה יכול זה לשתוק, ואפילו לשתוק אסור לך, כעמדה. אבל זה לא פשוט, משום שנראה בהמשך שהוא מדבר כאן על איזושהי עמדת ביניים מסוימת. אבל באמת נזכיר את זה בהמשך. הטענה השנייה שהוא טוען, כבר הזכרנו כבר, לא אחזור שוב על הדברים. הוא משתמש בראייה, זה מאוד מעניין, הוא משתמש בראייה שהרמב״ם מביא אותה בשם אריסטו ביחס לקדמות, הוא משתמש בה כדי לסתור את מושג הצמצום כפשוטו. כלומר, הטענה, הראייה האריסטוטלית לקדמות היא שאם ישנו בריאה, הדבר הזה מחייב איזשהו ריבוי וחידוש בידיעה האלוקית. ומשום שהידיעה האלוקית היא איננה ידיעה של גורם שמחוצה לעצמו, ממילא אנחנו לא יכולים לדבר על הבריאה, על שלב מסוים של הבריאה. הדבר הזה מביא את בדרכי החשיבה שלו לתפיסה של הקדמות. האדמו"ר זקן כן לוקח, לוקח את אותה ראיה שמקורה ברור, הוא מזכיר כאן במפורש את הרמב״ם, אבל בזה הוא רוצה לא להוכיח את הקדמות, אלא להוכיח את הצמצום שלו כפשוטו. בצד מסוים זה קדמות, אבל קדמות במובן הרבה יותר אה, מעודן שלה. כלומר, האקט של הבריאה, של הצמצום, אי אפשר לדבר עליו כאקט היסטורי מוחלט, ממשי וכו', משום שהדבר הזה מחייב ריבוי אה, בידיעה האלוקית שהיא חלק מעצמותו. אה, זה קצת דיברנו ואולי נמשיך ונדבר על זה גם אה, בהמשך. אלה מכל מקום ההוכחות או הראיות שאדמור הזקן כן מביא כדי לסתור את עמדת הצמצום כפשוטו. אני רוצה להמשיך עכשיו בצילומים שלכניכם, יש... אה, זה צילום מתוך נפש החיים וננסה לראות איך נפש החיים מסביר את המושג של הצמצום ונמשיך הלאה. זה כמובן מחייב אותנו להסביר מה פירוש צמצום שלא כפשוטו אבל צמצום שלא כפשוטו באופן כללי ניתן לומר שלמעשה אין כאן תנועה מוחלטת מבחינת הקדוש ברוך הוא לא הייתה בריאה או המושג של הבריאה הייתי אומר, הוא שולף, זה לא שהוא מבטל את הבריאה, אלא הוא שולף את האבסולוטיות של הבריאה מהמושג של הבריאה. בזה בעצם הוא הופך את הבריאה עצמה, או ה... למשהו אלוקי, למשהו רוחני. יש כאן דבר מאוד, מאוד מעניין, זאת אומרת, לא רק שהוא מעניין, הוא מאוד לעשות את התנועה הזאת. אני קצת שוקל בדעתי עד כמה ככה להתגלגל החוצה לדברים אחרים כדי להמחיש את העניין הזה. טוב, אנחנו נמשיך, נמצא כבר את ההזדמנות איך להסביר את זה בדיוק, זאת אומרת, מידת האפשר. אבל מכל מקום, הצמצום שלו כפשוטו, חירושו, שהאקט, כן, הבריאה, או האקט של הבריאה של העולם, או של הסילוק של האור האלוקי, הוא איננו... קיים באופן המוחלט, או קיומו באינסוף אין לו אותו מובן של קיומו אה, בפרספקטיבה הסופית, בפרספקטיבה של העולם. זה... אה, כפי שאמרתי אני רוצה כרגע קצת בדילוגים לראות את הדברים של אה, נפש החיים. נפש החיים, ההבחנה שלו, המונחים שהוא משתבא, משתמש בהם זה מונחים של מצידו ומצידנו. אה, כלומר, הוא מדבר גם כן על שתי פרספקטיבות, אצלו אפילו זה מבוטא ביותר בהירות וחדות. הפרספקטיבה שהוא מכנה אותה מצידו, והפרספקטיבה שהוא מכנה אותה מצידנו. שתי ההבחנות הללו של מצידו ומצידנו, הם עצמם ההבחנות שהוא מכנה אותן כממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. אולי eh, אזכיר את זה גם כן, משום שהדבר הזה גם כן קשור כאן eh, לנושא. הביטוי עצמו, ממלא כל עלמי, סובב כל עלמי, מקומו בתיקוני הזוהר, שנאמר לקדוש ברוך הוא שהוא ממלא כל עלמי וסובב כל עלמי. לפי האדמו"ר הזקן, הביטוי של ממלא כל עלמי, זאתי הפרספקטיבה שהוא מכנה אותה כפרספקטיבה של מצידו. כלומר, אקרא אולי כמה משפטים מתוך פרק ד' והעניין כי ודאי האמת שמצידו יתברך גם אתה אחר ש... זה לא מופיע בצילים שלפניכם, זה פרק ד'. שמצידו יתברך גם אתה, אחר שברא וחידש העולמות ברצונו, הוא ממלא כל העולמות והמקומות והבריאות כולם בשיווי גמור ואחדות פשוט. ואין עוד מלבדו כמשמעו ממש, מה שכתבתי לעיל וכולי. וכמו שתיקנו לנו קדמוננו זל, לומר קודם התפילה, אתה הוא שלא נברא העולם, אתה הוא שנברא העולם. הוא משתמש ממש באותם אה, פסוקים ו... ו... Eh, מקורות שאדמו"ר הזקן משתמש בהם. התורת שלא נברא עולם, אדמו"ר הזקן גם כן מזכיר. רוצה לומר, אף שכבר נבראו העולמות ברצונו הפשוט להתברך, עם כל זה אין שום שינוי בהתחדשות חס וחלילה, ולא שום חציצה מחמתם בעצמות אחדותו הפשוט. והוא הוא גם עתה כקודם הבריאה, שהיה כל מלא עצמות אין סוף ברוך הוא, גם במקום שעומדים העולמות עתה. זאתי הבחינה של ממלא כל עלמין. הבחינה של סובר כל עלמין היא הבחינה של מבחינתנו. מבחינתנו, אז uh, הקדוש ברוך הוא איננו ממלא את כל העולם כולו, אלא הסובב בעצם מציין, הביטוי סובב אצל, אדמו, אצל נפש החיים, מציין את uh, הטרנס, הטרנסנדנטיות של האלוקות. סובב במובן שהוא נמצא מסביב, שהוא נמצא מבחוץ, שהוא לא ממלא את הכל, אלא הוא נמצא מבחוץ. הבחינה הזאת, הפרספקטיבה הזאת, היא הפרספקטיבה Uh, של uh, הסובב. והיינו שמצידו יתברך נקרא בבחינת ממלא כל העלמין, ומצידנו כפי אשר נצטווינו בתורת הקודש בעניין הנהגותנו בתורה ובמצוות, וכפי השגתנו בחוש, כלומר הוא בעצם uh, תוקף את זה משני נקודות. א', הוא אומר ככה תורה צוותה. התורה צוותה שנסתכל במשקפיים של הסובב, וכפי השגתנו בחוש, ככה גם כן בנויה את תודעתנו, נקרא יתברך שמו בבחינת סובב כל העלמין. אם כן, אלה הם שתי הבחינות של מבחינתו ומבחינתנו. מה? לא התניא למעשה משתמש במונחים הללו אני... שאין ויכוח בין אדמור הגתן לנפש <חיים> החיים, הויכוח הוא רק ויכוח טרמינולוגי. כלומר, מה אתה קורא ממלא, מה אתה קורא סובב, <חיים> רצו לה לתת לזה משמעות מסוימת, שנפש החיים, כוון בעיקר, הזכרתי, נכתבו כמה מאמרים, בעיקר בספר של הרב לם. תורה לשמה, יצא בהוצאת מסוד הרב קוק. הוא ספר על נפש החיים ובתוכו ישנה גם השוואה בין רב חיים לבין נתניה. כלומר, נראה די ברור שנפש החיים נכתב מתוך ידיעה של נתניה, או לפחות של התורות של אדמו"ר הזקן. ואפילו ישנה מסורת שהוא נכתב כתגובה לתניה. מסורת, אני לא בדקתי עד כמה... מסורת חב"דית, אני לא יודע עד כמה ההיסטוריונים מאמתים אותה או לא. מכל מקום, לא, אבל זה, זה, זה שקוף, בולט לעין. זאת אומרת, רואים הרבה נקודות התייחסות והשקה בין... <coughs> כלומר, שהדמור, שנפש החיים מתייחס במפורש לדברים של אדמור הזקן. <coughs> הטענה שנטענה, שהעובדה שנפש החיים משתמש בטרמינים הללו באופן מהופך, הרי אין ראייה <coughs> מתוך הזוהר מה הכוונה. משום שבזוהר כתוב, ואתה הוא ממלא וסובב, זה הכל. אתה לא יכול לדעת למה כן, הכוונה. בזה הוא מתכוון דווקא לעגן את העמדה הלא אימננטית. כלומר, בזה שדווקא הבחינה שהיא מבחינתנו, מבחינת הסובב, היא בעצם מציינת, הביטוי מציינת העובדה שהקדוש ברוך הוא נמצא מבחוץ, וזאת היא העמדה שאנחנו קוראים לעבוד לפיה. זה בא לבסס את העובדה שבאמת אנחנו צריכים לעבוד את הבורא יתברך כישות שהיא חיצונית לנו. בעוד שהבחינה של הממלא, גם אם היא תתורגם כ... במובן של הסובל, היא דווקא מציינת את האור האלוקי שחודר לתוך העולמות. נכון שהאור שה... האלוקי שחודר לתוך העולמות מהפרספקטיבה שלה מצידנו הוא אור שהולך ומתמעט, שיוצר איזושהי היררכיה, שיש בו א... יותר קדושה ופחות קדושה, אבל מכל מקום עדיין הדבר הזה מציין את האימננטיות, כלומר את הקיום של האלוקות בתוך העולם. בעוד שנפש החיים בעצם שאיפתו היא להדגיש דווקא את המוחצנות ואת התודעה הזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא מחוץ על העולם וכל התודעה של העבודה היא כאמור תודעה שהיא נובעת מצד מסוים, אני מגדיר אותו, משתמש במובן המודרני של המילה מתוך איזו תודעה מנוכרת ולא מתוך תודעה אחדותית. כך הם רוצים לטעון אבל נראה בעזרת השם בהמשך שהדברים אינם כל כך פשוטים משום ש, שהמושגים אינם מקבילים לחלוטין כלומר הסובב והממלא של אדמו"ר הזקן אין כאן איזושהי תגבולת מנוגדת ומושלמת בין שני המושגים האלה אבל כפי שאמרתי אני רוצה קצת לעבור על חלק מה, מהפרק אני אקרא אולי בקטע השני, ונשארנו על פרק ז' מנפש החיים. כי באור מילה צמצום כאן, אינו לשון סילוק והעתק ממקום למקום, להתכנס, אני קורא ב... זה אצלכם בקטע השני. כי באור מילה צמצום כאן, אינו לשון סילוק והעתק ממקום למקום, להתכנס ולהתחבר עצמו אל עצמו כביכול, כלומר, אין פירושו שהקדוש ברוך הוא מתכנס לתוך עצמו אה, כדי אה, להותיר מקום אה, לאור האלוקי, להמציא מקום פנוי חס וחלילה, כלומר גם הוא בא ואומר חס וחלילה על העמדה הזאת, אלא כי עניין, זה עצמו לפי דעתי גם כן ראייה, אני לא חושב שאם הגר"א באמת היה סובר את הצמצום כפשוטו, אז תלמיד אוהב חיים היה חולק עליו בנקודה כזאת עקרונית והיה מתבטא עליה בצורה כזאת. אל הקניין שאמרו בי וראשית רבה סוף פרשה מ"ה וצמצמה פניה ולא ראתה מלך ובייחר אבתי בריש א' ב' ועני הגבר הלכה וצמצמה פניה אחר עמוד שפירושו שם לשון הסתר וכיסוי, אין ברוך ערך צמצם. כן, כאן מילה צמצום היינו הסתר וכיסוי, אם כן המושג צמצום אצלו אין פירושו, נאמר כפי שבאמת נראה בתפיסה ב- 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 הקבלית הפשוטה, שסילוק האור האלוקי כלומר, נוצר איזשהו חלל פנוי, איזושהי תהום, כדי שהעולם ייברה בתוכה. גם לא צמצום, במובן שכבר כן נמצא, וזאת נקודה אחת, שכן נמצא אצל אדמו"ר הזקן, במובן של קיבוץ האור, כלומר, האור צריך להתכווץ ולהצטמצם, להיכנס לתוך כלים. אצל אדמו"ר הזקן אנחנו מוצאים, אחת מהפרשנות של הצמצום, כן? המובן נאמר הפשוט יותר, הקבלי, הוא צמצום במובן של סילוק, כשגם לו לא יש השלכות רוחניות. כלומר, עצם העובדה שאתה אומר שהעולם נברא בתוך אה, ההיעדר, בתוך אה, התהום. זה מכל מקום הפירוש הפשוט, הקבלי. אה, הדבר הזה, נפש החיים בעצם מסביר צמצום, <laughs> כשלא כפשוטו, הוא מסביר צמצום במובן של הסתר, צמצנה פניה. כלומר, למעשה הצמצום איננו, אה, איננו אלא הסתרה. אה, מה, הסתרה של מה? הדברים אה, נמצאים במישור הבא. הסתרה של האמת המוחלטת והכוונה שאחדותו יתברך שמו בבחינת עצמותו הממלא כל עלמין בשוואה הגמורה מכנים אנחנו בשם צמצום. מחמת שאחדותו יתברך הממלא כל עלמין הוא מצומצם, הוא מוסתר מהשגתנו וכעניין אכן אתה כאל מסתתר, אם כן הצמצום פירושה הסתרה, הסתרה של מה? הסתרת האחדות האלוקית, הסתרת האחדות האלוקית באותה הבחינה שהוא ממלא את כל העולם בהשוואה גמורה. והשגתנו, המובן השלישי של הצמצום זה המובן של קיבוץ, כלומר האור האלוקי נאלץ במירכאות להתכווץ לתוך הכלים, הוא נמצא בתוכם אבל הוא נמצא בתוכם בצורה מכווצת. זה פירוש נוסף שאותו אנחנו מוצאים גם כן. גם אדמו"ר הזקן מדבר על צמצום כהסתרה מצד אחד, אבל הוא מדבר גם על המונח של צמצום במובן הזה של, של התכווצות של האור. והשגתנו, מה שאנחנו משיגים השתלשלות עולמות, זה למעלה מזה בבחינות שונים מכנים אנחנו בשם קו, שהוא כן קו המשתלשל. כלומר, הקו שעליו דיברנו מקודם, שבתוכו נבראו עולמות, הוא למעשה... התפיסה שהיא מבחינתנו, מבחינת ההשגה שלנו. וזה שכתב האריז על שמצד הצמצום היינו מצד עצמות אחדותו יתברך שבעולמות המלא את כל, אשר אף שמאיתנו מצומצם ומוסתר אבל בבחינת עצמותו לא יצדק עניין מעלה ומטה, רק מצד הקו היינו מצד השגתנו. כשאנחנו מצידנו משיגים סדר העולמות דרך השתלשלות כן קו יצדק מצידנו מעלה ומטה. יש כאן נקודה נוספת שהיא Ee, מה שהוא מצטט כאן בשם אריזה, שמבחינת הקדוש ברוך הוא אז אין בחינת מעלה ומעלה. האור האלוקים ממלא את כל העולמות בשווה. אין, מבחינת הקדוש ברוך הוא אין uh, דיפרנציאציה. אינך יכול לדבר על uh, uh, איזשהו דירוג, היררכיה, על טוב ורע, טהור וטמא, קדוש או לא למה? שרי אם אנחנו תופסים שכל מה שנמצא הוא נמצא באלוקים אז בעצם ההגדרה הזאת, אז אה, אה, בזה עצמו אה, מתחייב שהכל למעשה הוא חלק מהמציאות האלוקית. לא רק הטוב הוא חלק מהמציאות האלוקית, אלא גם הרע או גם הטמא הוא כביכול חלק מהמציאות האלוקית. זה אגב אחת המשמעויות של המושג סובב אצל אדמו"ר הזקן. כשאדמו"ר הזקן מדבר על הממלא, דהיינו מה ש"המי נכש החי מחנק הממלא" הוא מדבר עליו כסובב, אחד המשמעויות שהוא מתאים במילה סובב זאת העובדה שהוא נמצא במעגל או בעיגול. הטיבו של אותו אור מבחינתו שהוא נמצא בעיגול. המשמעות של היותו בעיגול פירושה שאין בו היררכיה, שאין בו התחלה ואין בו סוף, אין בו אה, ראש תוך וסוף כפי שהדבר נמצא במונחים הקבלים, אין בו מלה, מטה, טמא וטהור וכולי. אולי קצת בשביל להבין קצת יותר את הנקודה הזאת, אז... <בסטור> 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 אני אנסה להסביר את זה אה, מהיבט מ- 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 אחר, מהיבט הפסיכולוגי. הוא מדבר כאן על, 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 על ה... כן, אם שמתם לב לביטוי לב בקטע הקודם, שהוא ממלא כל אלמין בהשוואה גמורה. משתמש שיחה במושג של השתוות, של השוואה. אצל החסידים, המושג הזה של ההשוואה או של ההשתוות התלכד עם ההשתוות במישור ה- ה- של המוסר. אנחנו מכירים את מידת ההשתוות אצל ספרי המוסר, למשל רבנו בכי מדבר הרבה על מידת ההשתוות. מידת ההשתוות אה... האנושית היא זהה, וכאן יש לנו דוגמא, אם דיברנו מקודם על מישורים שונים שמתלכדים, הנה דוגמא יפה איך אה, תפיסה מטאפיזית אה, משתלבת עם תפיסה אתית. כלומר, יש את מידת ההשתוות. מהי מידת ההשתוות? מידת ההשתוות, באופן אה, פשטני אומרת, שלא צריך להיות אכפת לך איפה, באיזה מצב אתה, טוב לך, רע לך, כיוון שאתה מאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא, הכל מגיע לך. אז אתה לא מתקומם ולא מתרעם, אתה מקבל את, הת- את הכל משום שהכל אה, ניתן לידי הקדוש ברוך הוא, זה אספקט אחד של מידת ההשתוות, כן? השתווה, יש, לא זוכר כרגע איזה סיפור על לא... ה... אבל באופן כללי הכוונה שגם אם מישהו מעצבן אותך אתה לא מתעצבן ולא אכפת לך אם מגנים אותך או משבחים אותך אה, כפי שמתאר את זה יפה רבנו בכי בחובת הלבבות מידת ההשתוות היא מידה מוסרית, אבל היא מזדהה עם ההשוואה האלוקית. כלומר, מי שנמצא במידת ההשתוות, הוא גם נמצא באותה בחינה של ממלא כל עלמי אה, במונחים של נפש החיים. למה? יש כאן נקודה אה, מאוד... אה, אני אנסה אה, להמחיש את זה בצורה ק- קצת אה, דרך פרדוקסים, אה, שכבר אה, עסקנו בהם, אבל... אנחנו נתקלים בהם עוד פעם. נאמר ככה, בשביל להיות שמח, אז אתה צריך להיות במצב שלא אכפת לך אם אתה שמח. אם אתה רוצה להיות שמח, לא תהיה מסוגל להיות שמח. או נגיד בשביל להאמין בקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך, נסח את זה בצורה הכי מחודדת, שלא אכפת לך אם אתה מאמין או לא. כלומר, שתהיה במידת ההשתוות גם ביחס לדבר הזה. אם תהיה במידת ההשתוות... גם ביחס לדבר הזה, אז תהיה מסוגל להגיע לאמונה עצמית, לאמונה אמיתית. כל כך למה? משום שכשאדם לא נמצא במידת ההשתוות, הרי הוא בוחן את הדברים מהפרספקטיבה שלו, הוא רוצה את הדבר הזה, הוא מרוויח כאן משהו, זה מביא לו תועלת. באיזשהו מקום זה חוזר, נאמר, לאגו שלו, לאני שלו. יש לזה משמעות לגביו. עצם הרצון הוא כבר מנציח את העמדה המוחצנת, את העמדה השניותית, עצם זה שהוא לא נמצא במידת ההשוואה. כשאדם נמצא במידה של השתוות, במידת ההשתוות הזאת, היא עצמה מביאה אותו גם למצב עצמותי. אם אנחנו מגדירים כאן מצב עצמותי כמצב שבו אה, הדבר קיים בעצמו, באופן המוחלט, קיים מבחינת עצמו, שהיא אותה אחדות אלוקית, שהיא ממלא, את, ממלאת את כל העולם כולו, הרי מהבחינה הפסיכולוגית מידת ההשתוות היא מביאה את האדם למצב עצמותי, במובן הזה שהוא קיים במה שהוא קיים, הוא לא קיים בגלל, הוא לא קיים לשם, הוא לא צריך עת, אלא זה מה שהוא, מה שמביא את האדם למצב הזה של זה מה שהוא, זאתי מידת ההשתוות, מידת ההשתוות היא עצמה מביאה את האדם לאותו מצב עצמותי שהוא עצמו מזוהה עם אה, המצב האלוקי. Okay. עכשיו מידת ההשתברות הזאת בעצם עצמה היא מחייבת את ביטול של ההיררכיה. זאת אומרת המשמעות של הדברים היא מאוד כן ניסחתי את זה דווקא בצורה הכי חריפה. אם אתה רוצה להאמין אז לא יהיה אכפת לך במובן של האגו אם אתה מאמין או לא. כלומר לא תהיה משמעות מוחצנת לשאלה אם אתה מאמין או לא. זה בעצם אומר איזה מצב של השתוות או מצב של ביטול של היררכיה. כאן אנחנו רואים את המשמעות של הדברים בצורה הרבה יותר ממשית, מה מתכוון כאן או מה, למה האחדות האלוקית היא ביטול של כל היררכיה שהיא, היא ביטול של כל אה, דיפרנציאציה. זאת אומרת, כיוון שהמציאות האלוקית היא מציאות עצמותית, מציאות עצמותית פירושה מציאות שאתה קיים במה שקיים. ועצם הקיום עצמו הוא משמעותו של אותו קיום, כפי שהקיום האלוקי אין לו משמעות שמחוצה לו, כן, אלא הוא קיים בזה שהוא קיים, וזה עצם קיומו ועצם משמעות קיומו, ואין כאן שום מוחצנות שהיא. הדבר הזה מחייב, כבר כפי שאמרתי, ביטול של היררכיה, ביטול של משמעות. כל היררכיה מחייבת איזושהי עמדה של הדבר, הוא קיים ביחס למשהו, הוא שווה פחות והוא שווה יותר. עכשיו, המישור הגבוה יותר, שהוא המישור שמבחינתו, הוא עצמו מחייב ביטול של כל היררכיה שהיא. לא רק מצד השיקול התיאולוגי, כן, אם העולם קיים באלוקים, אז ממילא אי אפשר לדבר על היררכיה, אלא גם מעצם הגדרת המושג של, אם אנחנו מגדירים את המציאות כמציאות עצמית, בהיותה שייכת לקדוש ברוך הוא, העצמיות הזאת עצמה, כי כאמור, כפי שאומר כאן נפש החיים, ו- והדמור הזקן מסכים איתו, זאתי הבחינה של הסובב, היא עצמה מחייבת אה, ביטול של מעלה ומטה, ביטול של טוב ורע. זה מצב שהוא למעלה מהטוב והרע. קדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לדבר עליו במונחים של טוב ורע, הוא למעלה מהטוב ורע. הוא יכול לרצות את הטוב ויכול גם אה, לרצות את הרע, אבל אינך יכול לשפוט אותו על, אה, מ- מ- מקריטריונים ומקנה ומ- מ- 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 מידה של טוב ורע. מידת ההשתוות הזאת היא עצמה אותה השתוות אלוקית כפי שאדם בעצם כשאדם מגיע למידת ההשתוות בזה עצמו הוא מגיע לאותה עצמיות שהיא מתוארת כאן כאחדות האלוקית. אם ההתחנה של חיים בין ההתחנה של מצידו ומצידנו אז כל הדברים שהרב מביא להאמין, לשמוע דברים שמצידנו אנחנו לא צריכים לעשות במידת ההשתוות, מבחינת ההשתוות מבחינת מלוך עלינו בסדר, ודאי שאדמו"ר, טוב, אתה מקשה עליי משום שאני ערבתי כאן את נפש החיים עם אדמו"ר הזקן, אבל אה, נאמר ככה, אם, אם נעביר את זה למישור אחר, זה בעצם אומר שאני יכול להיות שמח משום שאני שמח, כן? אני מאמין, אני, אני פשוט מאמין, הקב"ה רוצה שאני אאמין, לא, אני לא יכול להאמין. אם הקב"ה רוצה, רוצה שאני אאמין, אני, אני אאמין. ככל שאני אתאמץ יותר להאמין, אז בזה אני פחות אאמין, משום שבזה אני מבטא את חוסר האמונה שלי בקדוש ברוך הוא. זה יהיה הביטוי החסידי של הדברים. עכשיו, ברור שנפש החיים לא יסכים לכל העמדה הזאת. עכשיו, מהי העמדה של נפש החיים במישור הזה, או איזה... וממש אני, המשל שהבאתי, ההשוואה במידת ההשתוות, כן, שרציתי להביא את זה כדוגמה, ואני חושב שזו דוגמה מאוד יפה. איך בעצם החסידות מבחינת, ה... אם נדבר על זה תורת המידות שלה, מדברת רק על דבר אחד, היא מדברת על ההשתוות, ביטול היש, ענווה, זה הכל מילים נרדפות לאותו דבר עצמו. וזה יצא עם הנקודה בסופו של חשבון היחידה. כשהטענה שנטענת היא שאתה לא יכול להיות ענב, למה אתה לא יכול, ענווה אמרו החסידים זה לא מצווה, למה? משום שאם אתה אומר שיש לך מצווה להיות ענב, זה אומר שאתה בעצם יש לך סיבה לא להיות ענב. קטן, משום שצובט עליות עניו, נהיית הענף. אבל ענבה פירושה שאין לך סיבה למה אתה מתגאה. הרי אם יש לך סיבה למה אתה מתגאה, אז זה בדיוק חוסר הענבה שלך. לכן, או במושג של הענבה, בפרדוקס הזה שעכשיו אנחנו אומרים, אגב זה מעניין, הם טוענים שענבה זה לא יכול להיות שזה יהיה מצווה. אבל יש ממוני המצוות שכן מונים את זה כמצווה, כלומר, יש רבים שמונים את הגאווה כאיסור, אבל יש גם, נדמה uh, לי, אסמק או משהו כזה, שאומר שישנה מצווה להיות עניו. חסידים אומרים תאמר, שלהיות עניו זה לא יכול להיות מצווה. משום שאם אתה עניו בגלל שאתה מצווה להיות עניו, זה עצמו uh, כבר אומר שאתה לא עניו, כן? אז זה uh, משקף uh, uh, z- את, ה- את מה שאנחנו אומרים, אבל כפי שאמרתי, המתנגדים, uh, רב לא יסכים לזה. רב לא, חיים לא, לא, לא יסכים לעמדה הזאת, זה קשור, ל, ל, כפי שאמרתי, להמון דברים. קשור למעשה, בסופו של חשבון, לשאלות, למשל, של אקטיביות ופסיביות. החסידים מטיפים בצד מסוים לפסיביות. לא פסיביות במובן הרשלני, להיות אדיש, להיות בקלם, אבל, כפי שגם ההשתוות, אין פירושה אדישות. השתוות אין פירושה חוסר רגישות, שאני יש לי, הופך להיות קרש ולא אכפת לי משום דבר. ‫כיוון שגם אדישות היא תגובה. ‫אדישות היא תגובה של אגו חזק ‫שלא מצליח לבוא על סיפוקו, ‫ואז הוא אומר, יאללה, ‫לא אכפת לי משום דבר, ‫משהו מהסוג הזה. ‫אדישות היא לא ביטול אמיתי. ‫ביטול אמיתי זה גם לא אדישות, ‫אלא זה מין מצב שלישי. ‫המצב שהוא אה, מין ערנות, ‫אבל ערנות פסיבית. אה, ‫הוא לא ניתן באמת להגדרה ‫מהבחינה הזאת שעליה מדברים. אה, ‫מבחינה זאת, המתנגדים ודאי מדברים ‫על אקטיביות ועל... אה, זה שאתה חייב לעשות ואתה צריך לעשות וכן הלאה וכן הלאה. זה אה, מהמתנגדים, זה לא חייב לקחת התנגדות למשהו. אתה אומר שהביטוי <laughs> מתנגדים עצמו מציין, וזה הכל התנגדות, ריאקציה. <laughs> <laughs> בעברית קוראים לזה <איזה> ר... ריאקציונרים. <laughs> uh, okay. בסדר, אני, אני, uh, אני תיארתי את הדברים מבחינת איך זה נראה מהפרספקטיבה החסידית משום שרציתי... קצת לתאר באיזה חוויה נפשית זה מלווה. נסו פעם לעשות ניסיון כזה, זה ניסיון לא פשוט כל כך, אבל אפילו לעשות את זה כתרגיל של התודה או של ההכרה, אז באמת זה נותן לו לאדם איזה, איזושהי תנועה מאוד חזקה. עצם נקיטת העמדה הזאת של ה... של ה... של, כפי שאמרתי, של ההשתוות, אבל, אבל לא כהשתוות במובן של אדישות, שהיא גם כן איזושהי עמדה, עמדה נגטיבית, אלא של חוסר עמדה. המצב הזה של חוסר עמדה, הוא נותן לו לאדם, באמת, הוא אה, אה, יוצר בו באדם תכון מאוד חזק של רגשות, של תפיסות ושל עקרות. אה, טוב, נסיים כאן היום.